0: Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 24 mars et il est 7h30.
0: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
1: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour
0: Renaud, bonjour à tous. La une
1: ce matin la guerre, une guerre débutée il y a exactement un mois, une guerre où les combats se
0: poursuivent. Des bombardements constants à Mariupol, Kharkiv réduit à l'état de ruine et des quartiers résidentiels de la capitale Kiev dévastés. De nombreuses villes sont touchées mais pas le moral des Ukrainiens car la résistance ne rompt pas et la Russie a échoué sa guerre éclair pour renverser le pouvoir. Les combats s'installent et font partie de la vie de tous les jours. Écoutez le témoignage de Jackie Lebas. C'est un Français installé à Jitomir, à côté de Kiev, jusque-là plutôt épargné.
1: C'est assez curieux parce qu'il y a beaucoup de monde dans la rue. Quelques cafés qui réouvrent leurs portes. Les magasins ne manquent absolument de rien. Puis, d'un seul coup, une sirène à nouveau qui annonce les passages d'avions. Et tout le monde court aux abris. Les gens vivent un peu terrés. Mais le moral déjà des Ukrainiens, il est intact. J'étais à un repas de famille et on a ri et on a bu et c'est comme ça dans toutes les maisons. On ne parle pas de la guerre. Ce pays va renaître, c'est une évidence et je
0: suis sûr d'une victoire de l'Ukraine. Le témoignage de Jakubas Gytomir, à l'ouest de Kiev, Jean-Pierre Riquoch pour Radio Classique. Il est le visage de cette résistance. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, appelle une mobilisation citoyenne mondiale et il s'exprime aujourd'hui devant le sommet de l'OTAN en visioconférence. Oui, Charles, deux autres sommets hein, sont prévus aujourd'hui. Le G7 et l'Union Européenne. Avec à la clé de nouvelles sanctions contre des responsables politiques et des oligarques russes. Le détail dévoilé dans la journée alors que Joe Biden est arrivé hier soir à Bruxelles. Mais au-delà des sanctions, les Européens vont réfléchir à leur dépendance aux hydrocarbures russes. Les 27 n'ont pas les moyens de décréter un embargo à l'image des Américains. Ils devraient donc privilégier l'idée d'achat commun. Mais se passer d'hydrocarbures russes en plus des sanctions, ce serait efficace pour faire vaciller le pouvoir de Vladimir Poutine l'orienne tout le monde. La moitié des exportations de pétrole et de gaz en Russie dépend de l'Europe, une ressource financière intrinsèquement liée au fonctionnement même de l'administration russe. Sergei Goriev, ancien conseiller économique du Kremlin, est réfugié en France depuis 2013.
1: Chaque jour, l'Europe paye la Russie un milliard d'euros pour gaz et pétrole. Et ça suffit pour payer les soldats, les officiers... Les policiers qui battent les manifestants en Russie, qui manifestaient contre la guerre.
0: Une répression du mouvement contre l'invasion de l'Ukraine qui coûte cher au maître du Kremlin.
1: Vladimir Poutine n'y va pas avoir l'argent pour continuer la répression à l'intérieur et la guerre l'Ukraine.
0: Car avec les sanctions économiques, la Russie pourrait perdre jusqu'à 15% de son PIB. Tout le, monde. le constructeur automobile Renault accède à la demande du président ukrainien qui s'est exprimé hier devant les parlementaires français. Un discours en visioconférence avec des références à l'histoire de France comparant Mariupol aux ruines de Verdun et un appel aux entreprises françaises. Quitter la Russie pour ne pas devenir des sponsors de la guerre. Quelques heures après, Renault annonce la suspension des activités de son usine de Moscou. Plus largement, Renault, c'est 45 000 emplois en Russie, mais c'est aussi l'actionnaire à 68% d'Aftovas qui produit les Lada et quitter le pays. ça n'est pas anodin, pas seulement symbolique selon Arnaud Aimé. Il est spécialiste du secteur automobile chez Sia Partners. Pour euh, Renault, la Russie, c'est un débouché majeur. En fait, c'est le deuxième marché mondial de Renault après la France et c'est un marché qui commençait à devenir rentable. Le groupe a investi pendant des années euh, à peu près 2 milliards d'euros pour racheter puis redresser Aftovaz. On peut espérer quand même que le groupe Renault reste dans le, le vert en termes de résultats financiers parce qu'il a engagé une grosse transformation euh, vers euh, la refonte de la gamme, la réduction des coûts mais ça sera un vert beaucoup plus clair disons que s'il n'y avait pas ces perturbations sur son deuxième marché mondial. Une propos recueilli par Stéphanie Collier, en revanche également visé par Volodymyr Zelensky, le roi Merlin refuse de quitter la Russie pour éviter, je cite, « une faillite préméditée selon le communiqué de l'entreprise ». Une question qui fait son arrivée dans la campagne présidentielle. Les candidats poussés à se positionner pour ou contre un retrait du marché russe. L'écolo Yannick Jadot va plus loin et estime que Total Energy est complice de crimes de guerre. La multinationale annonce par la voix de son PDG, Patrick Pouyanné, le poursuivre en diffamation. À moins de trois semaines du premier tour, le prestataire de la France Insoumise, l'association L'Air du Peuple, voit sa mise en examen aggravée. Désormais poursuivi pour escroquerie et tentative d'escroquerie aggravée et faux et usage de faux.
1: Pratiquement 7h35 sur Radio Classique. Donner la parole aux jeunes dans cette campagne, et bien c'est
0: l'initiative du département de Seine-Saint-Denis. Le 93 est le département le plus jeune de France métropolitaine et l'un des plus abstentionnistes. Hier, une trentaine de jeunes âgés de 17 à 29 ans étaient invités à une réunion publique à Saint-Denis pour évoquer leur rapport à la politique devant les élus du département. Et le moins que l'on puisse dire, Augustin Lefebvre, c'est qu'ils sont loin d'être des politiques même s'ils ne votent pas. Égalité femmes-hommes, accès à l'emploi, écologie, racisme. Les enjeux politiques, ces jeunes les vivent dans leur quotidien. Un thème revient particulièrement, la difficulté à se loger. Anaïs, 22 ans, elle apprend la reliure à Pantin. C'est un enfer, là j'essaye de chercher quelque chose en colocation. On a deux revenus. Et même avec ça, on ne trouve pas parce que les cases, c'est toujours oh « bah ben non, CDI, oh bah ben non, euh, trop fois le montant du loyer ». Enfin bref, donc c'est une, une galère et donc euh, je ne comprends pas pourquoi ça ne change pas. Vous avez entendu des candidats parler de ce sujet déjà Bah ben non. Des jeunes qui se sentent abandonnés par les candidats et trahis par la devise de la République, David lance un appel.
1: Ce que je voulais dire aux politiciens, c'était essayer déjà de donner un peu de sens à la devise française. La liberté, l'égalité et la fraternité, c'est hyper important. Dès lors que nous, nous serons inscrits dans cette logique, je vous promets que on va plus se poser les questions pour aller voter ou bien pour faire quoi que ce soit.
0: Les douze candidats vont recevoir un résumé de ces préoccupations. Est-ce qu'ils en tiendront compte? Sabri, 22 ans. Non. Cet étudiant en sciences politiques est également sévère sur le principe de la soirée. Il faut en organiser plus souvent, pas seulement à deux semaines et demie du premier tour. Nous, le reportage d'Augustin Lefebvre, une campagne où le Covid pourrait faire son retour là-bas, la barre des 100 000 cas quotidiens en moyenne désormais franchis sur la semaine écoulée. Dans le même temps, les hospitalisations ne sont qu'en légère baisse. Emmanuel Macron n'exclut pas un retour de l'obligation du port du masque si les choses devaient se dégrader. Fin de citation. Charles, on termine avec une grève dans les transports parisiens. Oui, c'est prévu pour demain. Et les premières prévisions sont publiées à trafic quasi normal dans les métros et les RER. Fortes perturbations, en revanche, dans les bus et les tramways. Okay. Charles
1: Bonner pour le journal de 7h30. Nous vous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes François Geffrier et Renaud Girard. L'économie, l'international et notamment, bien sûr.